0: 吉野直
1: 哉の日経切り抜きニュース
2: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です
1: こんにちはアシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りします今回は毎月1回登場していただいています弁護士でベストセラー作家の牛島真さんにお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたします
0: 今日もどうかよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
1: 牛島さんにはコーポレートガバナンスなどについてプロの視点から鋭い解説を伺ってまいりますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
0: 吉野牛島のニュースダブ
1: ルインパクト日経の政治経済ニュースの編集責任者である吉野さん M&A やコーポレートガバナンスなどを専門とされる弁護士の牛島真さんのお二人がダブルで気になるニュースを深掘りしていきますまずは吉野さんが選んだニュースを二本お伝えしますまずはこちらです岸田総理が2024年春国賓待遇でアメリカ訪問議会演説を検討岸田総理がアメリカバイデン大統領から国賓待遇での招待を受け来年春にも訪米し議会での演説を検討していることが明らかになりました2024年度の予算案の国会審議の日程を見極めながら来年3月から4月ごろの訪米を探っていますさあ吉野さん国賓待遇でのアメリカ訪問ということですね。は
2: い総理の国賓としての訪米は2015年の安倍晋三総理以来となります。はい、議会演説をしたという意味で言うと吉田茂さん、岸信介さん、池田勇人さんといったビッグネームが並びますね。うん、訪米は予定されていますが、来春の岸田総理を取り巻く政治情勢がで、はい、どうなるか。というのも、まあ、この訪米と関わってきます、うん。
1: そうですよね。となると、あの、なぜこの時期、タイミングの訪米なんでしょうか。やはり
2: 内政から外交というのは組み立てますので。はい内政ででで一番重視されるののがすすね、まあ、予算案の審議でございます来年度予算案はですね衆院通過というのがいわゆる2月末から3月の前半そして年度末に成立するとですね政治日程としてはそこで若干のですね余裕ができるとその時期をおそらく岸田総理は探ってるのではないかというふうに見ております
1: 。アメリカは日本の,この政治状況というのはどのように見ているんでしょうか
2: アメリカは日本の政局がです、ねまあ、流動化して混乱してほしいとは思っておりません、はい、アメリカはです、ねまあ、対中国、まあ、対ウクライナそれと対中東情勢を含めてです、ね、やはり今三正面と言われております、はい、ここで日本が流動化してしまうとやはりアジアに力の空白がで,す、ねまあ、できてしまいますのでできるというか拡大してしまう懸念がありますので日本にはやはり政局が安定してほしいというのが本音だと思います
1: 、はい、あとはアメリカがこの議会演説を用意。ししたっていううのははででなんでし
2: ょうかこれは岸田総じゃあリスペクトってなんだということなんですけれども、はい、安倍総理2015年の時はですね私はあのワシントンにいたんですけれども安全保障法制でですね集団的自衛権の行使というのをまあ容認したんですね、はい、その安全保障法制で。で今回の岸田総理の議会演説はですねやはり昨年の安保関連3文書による、まあ、防衛力の強化というところをですねアメリカは非常に評価しておりますので、まあ、そこと、ですねその議会演説というのがつながってくるのかなというふうに
0: 私は見ております。は
1: い牛島さんはこの岸田総理の対米外交というところにどういった点期待されるでしょうか
0: 。私ですね、対米外交が非常にうまくいっているということがアピールできるようなこと、特に今あの吉野さんに議会演説のお話も伺いまして一段とそう思います。私は外交というのは内政そのものの延長に過ぎないと思っています、うん。それだけにですね、岸田さんとしては。内政上いいいろろなことを抱えてらっしゃる大変かなと思いますけれども、それを議会演説を象徴的なものとして、日米関係は極めて現在安定し、強い人体であるということを強調していただけたらなというふうに思っています。私はは岸田さんには任期中の憲法総裁任期中でしたね確か憲法改正ということを言われているわけですから憲法改正を一日も早くやっていただきたいとこう思っております
1: はいありがとうございます続いてはこちらのニュースです北朝鮮衛星周回軌道に韓国分析ロシアが支援か北朝鮮は11月21日の夜軍事偵察衛星の打ち上げを行ったと公表しました韓国軍合同参謀本部は翌日北朝鮮の偵察衛星が地球の周回軌道に侵入したとの見方を示しています韓国の専門家はロシアがロケット打ち上げの精度を高めるためノウハウを提供した可能性もあると指摘していますさあ吉野さん、衛星が地球の周回軌道に侵入したとの見方が強ままってますね
2: 、まあ、仮にですねこの周回軌道に侵入したということになるとですねいわゆる超長距離のですね。弾道ミサイルのまあ精度が上がってくるということなんです。まあ、北朝鮮から見るとですね。いわゆるアメリカの東海岸まあ、ワシントン dc などが射程に入ってきて、そこの精度が増すとなればですね。アメリカも他人事ではないと思いますので。はいなぜ衛星の周回軌道に入ったかどうかということが非常に関心理事になるかというのはミサイルの,その超長距離のさらにそこの標的がですねもう精度が高まるということとつながってい
1: る発射実験と言われるともうまたかと思ってしまうぐらいになってしまいましたけれども,もう止めよう。ないんでしょうか、ま
2: あ、残念ながらですね富岡がないと思います、はい、あの北朝鮮がまあ、怖がる先というのはですねちょっと逆から言いますけど第一に中国第二にロシア、はい、まあ、そして第三にアメリカなんですねこれまでアメリカの抑止力でもしこういうことを続けたらアメリカから実際攻撃されてしまうんじゃないかという思いがあったので、えー、実験についてもですね非常にタイミングを見ながらやってたと思いますしかしながらもう自分のタイミングでできるということを見るとアメリカのこと怖がってませんね。
1: あの北朝鮮の技術の開発っていうのがこのまま進んでしまうとどんなことが予想されるでしょうか
2: 、まあ、先ほどのその衛星軌道の話と同じになってしまうんですけれども、はい、もう地球どこにでもですねミサイルを打ち込めるということ、うんうん、本当に打ち込むかどうかは別にして、はいまあ、安全保障の話っていうのは打ち込んだら打ち込んだらそれ,のそれで終わりつまり打ち込まれた側も打ち込んだ側も、はい、そこで終わってしまうということも言えると思うんですけれども、はい、やはりですね入れるということは、アメリカと対等になる。対等というのは、まあ、その軍事上経済上本当に対等かっていうのは、そのもちろん議論はありますけれども。そこに抑止、抑止力が働いてしまうということなんです。ただ、私もう一つ付け加えたいのは、アメリカの東海岸に射程を収めるということは。モスクワももちろん北京も射程に収めるんで今は北朝鮮はロシアと中国と非常にうまくやっておりますけれどももう一つ我々が考えなきゃいけないのは北京ももモスクワも射程に収めるということだとだ思いますうなるほど
1: あのまあこうした中で政府はですねミサイルが発射した後に迎撃すると言ってますけれどもこの現実問題として国民の生命財産守れるのでしょうか
2: 私は非常に難しいいと思いますねもちろんミサイル防衛で、まあ、防衛網をです、ね、きっちり作るというのは、まあ、それはそれでやらなきゃいけないんですけどやはりですねミサイルを撃つ前に、まあ、反撃能力といいますけれどもそこできちんと相手の基地をですね叩ける能力を日本としても持ってないとですねべてアメリカ頼みですと、えー、自らの安全をですね他国に全部委ねるというのはそれは私はいかがだなというふうに考えております。
1: 牛島さんにもお聞きしたいんですけれども、やはり東アジアの安全保障、安保環境、を厳しくなっている中で、ですね日本はどのように対応すべきと、牛島さん、お考えでしょうか
0: 私、吉野さんが言われた最後の部分、他国にすべて委ねるのでいいのか、答えは、吉野さんはレトリカルにおっしゃったけれども、もちろん答えはどうであって、私、あの沈黙の艦隊という劇画をですね、遅まきながら最近、読みまして。88年から八9 6年の連載だったようですが、えー、とても面白かったそれを見ながら私はサッチャーがサッチャー総理ですねと英国の総理がこういうことを言ったというのを思い出しました英国の防衛は最終的には原子力潜水艦なんだそれはどういうことかというと7隻の原子力潜水艦を作って修理とかあいろいろなあいことで常に沈めておくことはできない沈めて、ね、海に沈めておくことはできないけれども、一石はどこかに必ずいるそうすると、イギリス本土、これ、日本と同じ島国ですから、核攻撃から完全に防御できないとしても、イギリスを核攻撃した国は必ず破滅させる、それだけの力を1隻の原子力潜水艦に積んだ原爆が持っている。核兵器がですね、えー、ととといいうここを聞いたことがある、えー、私はあの「沈黙の艦隊」もそれと似たような発想があるんでおとのなるほどと思いながら読んだんですが私は日本も今吉野さんのおっしゃったように他国に委ねない他国と緊密に協力するのは米国とですね当然ながら委ねないということはどういう選択肢があるのかということを国民的に議論しない限りは進まないと思いますは
1: いありがとうございますここまでは吉野さんが選んだニュース二本お伝えしましたけれどもここからは牛島さんが選んだニュースを二本お伝えします親に物言う子会社買収価格で強気の交渉相次ぐ伊藤忠商事は8月2日連結子会社の伊藤忠テクノソリューションズに対して TOB 株式公開買付けを実施し完全子会社にすると発表しましたその際の買付け価格は親会社が当初示した額より500円以上高くなりました買付け価格が上がったのは子会社側が設置した特別委員会が強力な価格交渉を後押ししたためです今年3月には東京地裁が伊藤忠商事がファミリーマートに実施した TOB をめぐって実際の TOB 価格が安かったと判断しファミマの特別委員会が伊東中側の意向を受け十分な役割を果たさなかったなどと指摘しましたこうした判断が今子会社側の対応に変化をもたらしているとみられます
2: 早速質問をさせていただきます子会社が親会社に要求するというのはですね、日本の企業文化の変化だと思うんですけれども伊藤忠ファミリーマートの件の、まあ、司法判断のほか、まあ、経済社会の構造的な、まあ、変わりようというのもあると思うんですがいかがでしょうか
0: はいおっしゃる通りです実は子会社と親会社が上場しているというのは日本特有の現象でして子会社であってかつ上場しているということは親会社ではない株主がたくさんいるということでそういう人たちの権利をどのぐらい大切にしなければならないか。この問題ですねでそれについてついに裁判所が動いたというのが私は今回の決定の素晴らしさだと思う伊藤忠という会社は私はあの実はデサントのですね TOB の時にとても知恵者がいるもんだなということを書いたことがあるんですよ。それは何かというと会社側デサント側に伊藤忠側にそして独立社外取締役に222のやり方で収めた。すごい方がいるなと思っていて、そして今度の件についても、裁判所が決定を下した、でそれを見てです、ね、伊藤忠としてはです、ね、他の上場子会社の株を取得するについて、特別委員会の意向を尊重した、特別委員会というのは、なんか難しくて分かりにくいようですけれども、要するに、その社外取締役ですよ。独立した社,社外取締役,取締役これが売り主側つまり少数株主ですねの側に立って親会社はもちろん売るわけですから少数株主の株をどうやったらフェアに守ることができるかという立場に立って独自にアドバイザー分析財務の分析その他ですね法的にはもちろんですけどもアドバイザーを頼んでそして対等の立場で議論してるべきつまりあるべき価格に落ち着くようにするこれが実際にこの東京地裁の決定なんですがそのおかげで動き出した私はすごいなと思ってます。それ何なぜすごいかというと裁判所の理解がそこまで進んだのかということのすごさであり裁判所が動いた以上これは世の中全体が動いているということ。もう覆すことがあ実はこれまだ上訴されてますから最終的に決まったわけではないしかし東京地裁の会社法の専門部がそういう決定を下したということは事実です、えー、それがどうなるにしてもあなるほど裁判所がこういうことをやるんだということを踏まえて次々と物事が進んでいくそのようなことは裁判所がやった以上は世の中全体を大きく動かすだろうなとこのように思いますこれは海外の投資家にとっても日本は安心して投資できる国だということの何よりの表現だと思いますから素晴らしいことが起きているなというふうに嬉しく思っています
2: 物を言う子会社
0: は他の上場企業
2: まあ、さらには日本企
0: 業の大半を占める非上場企業にも広がりそうですかはい私は広がると思いますつまり今おっしゃった物を言う子会社というのは誰が物を言うかというと子会社の場合は独立した社外取締役が独立した社外取締役は親子上場ではなくてもどこにでもいる、えー、独立した社外取締役というのはそういうことをやるんだというふうに全ての上場会社の独立社外取締役さんは思ったと思います。それからさらに上場していない非上場の会社であってもアンフェアなことが起きてはいけないんだなというふうに執行に対するつまり社長に対するですね警告になったそうするとうちも取引先あるいは従業員その他の関係から考えると独立した社外取締役に入ってもらって。きちんと自分勝手なことばかりをしているわけじゃないと世の中には分かってもらわなきゃいけない例えば銀行にも分かってもらわなきゃいけないという意味で世の中に影響を与えると思いますは
1: い。まあ日本の企業の文化にも大きな変化の時を迎えているようですでは続いてのニュースこちらですアメリカオープン AI アルトマン元 CEO が復帰お家騒動収束へ対話型 AI チャット GPT を開発したアメリカの OpenAI は11月21日解任したサム・アルトマン氏が CEO 最高経営責任者として復帰することで関係者が基本合意したと発表しました11月17日アルトマン氏が解任された理由は明らかになっていませんが路線対立が背景にあるとの観測が浮上しその後社員がアルトマン氏の解任に反発資本業務提携先であるアメリカマイクロソフトなどが退社した社員を受け入れる意向を明らかにしたことで社員の大量離脱の可能性も高まっていました生成 AI ブームを代表する新興企業のお家騒動はアルトマン氏の復帰で4日半で収束に向かうことになりました
2: 、まあ、日本でもスタートアッ
0: プ企業が急成長するとですねこういった問題っていうのは起こるんでしょうか似たような問題はすでに起きてると思いますあの急成長というお話ありましたこれ時価総額13兆円の会社ですからねしかもこの会社は非常に面白いガバナンスの構造を持っていて NPO のような公的な目的公的っていうのかな世の中全体のためにあるんだっていう考えを元に作られた会社なんですねそしてその下にグローバルという名前の子会社があってそしてそこにマイクロソフトを出資したんですがマイクロソフトは100億ドルも出資したのに 49% の議決権にとどまっているつまり支配権はですね創業当時の自分たちの会社というものは利益を上げてそしてそれを株主に配るそういうためにある会社じゃないんだというタイプの会社面白い会社そういう会社が許されてますけども。そそういうい会社とそれかからしかし実際問題開発を続けていくのには巨額の資金がいるんだこれは何よりもアルトさんアントマンさんも最初はその考えで今申し上げたような考えで始めたんだけども仕事をやっていくとお金がなければならないマイクロソフトからお金を入れたのもその理由だというふうに承知しておりますけれどもさて従業員に報いることを含めてですね理念だけで会社が動くのか今の理由でいうとパーパスというんでしょうかねそれともそうではないのかということ私はあの今回の解決は良い解決だと私なりに思ってますそれは何かなぜかというと私はあの一部の考え方としてきちんとした仕組みを作りさえすれば世の中は自ずととううまくいくといい考え方有力な考え方だし当然ありうる考え方だと思いますけれどもでもそうではない強い面もあると同時に弱い面もあるというのが人間だと思いますのでそういう意味ではそれをなんとかすり合わせてうまくやっていこうというのがコーポレートガバナンスの発想つまり執行と独立社外取締役という2つの間の関係で物事が調節されていくのが一番いいのではないかそしてそれは究極はマルチステークホルダーと今言いますけれども株主従業員取引先地域社会世界全体といった規模の会社もあると思いますけれどもその緊張感で物事を動かしていくのが一番良いのではないかというふうに考える考え方。私はそうでなければ現実の人の世が動くとは思えませんから今回の解決は一方から見れば挫折だと思いますけども他方から見るとですねえ人間の社会でさらにより良く発展していくそしてチャット g p t あるいはそういった AI を規制するのは誰なのかもちろん自制もありますでも自制だけでそもそも十分うまくいくという考え方は私は取らない。なぜか自制で物事が済むんだったら私の職業いりませんからねえもちろん自分の職業のせいで言ってるわけではございません、えー、そうではないのが人間の歴史ですからあその考えの限界というものをこういうですね非常にエポックメイキングな形で示したという意味で学ぶことは多いそしてこの解決は良い解決だったというふうに思っていますオープン AI ので
2: すね、まあ、報道を見てて、私、ちょっと象徴的だなと思ったのは、このアルトマンさんのですね、まあ、解任がまあオンラインで、そういう通達をされたというのは、このオープン AI といういわゆる新興企業特有の企業文化なのか、それとももっと違う日米の企業文化なのか、ちょっと私のちょっと興味を今質問
0: させていただいてますけど、内山さんその辺はどうご覧になってますか。えー、まずですね、お答えする前にそのお,お話を伺っているうちに思い出したんですけども、バックトゥーザフューチャーという映画の中に。当時ですからファックスでしたけども「You are fired」っていうファックスが出てきたの覚えていらっしゃいませんかしたがって私はあの日米の企業文化の違いということはあると思いますがしかし本質ではないと思う、えー。なぜかというとアルトマンさんを解任した側は。コミュニケーションが取れないということを理由にされないから電子的にです、ね、伝えるしかなかったのかもしれないなと思いますからこの件だけで判断することはできないのかなと思いますけれども私自身いろんな仕事をリモートでやるというのがごく日常になってますからどの国でも似たようなことが起きるのではないかなという気がします。で権限を持っているということは実はそこにいろいろ話し合いがなければ権限の更新をすべきではないんだが話し合いの一方当事者が応じないときにはどうにもならないですよねですから仕方がなかったんだろうなと私はむしろこの件でですね最も注目しましたのは従業員の奇数がどうやら決定的だったようだなと、うん、おそらく、まあ、私知ってること少ないですから。おそらくアルトマンさんともう一方だけが解任されてそれで、えー、だけのことであれば終わったんだと思いますそれで、ね、それが世の中にとっていいのかどうかマイクロソフトにとっては望むところかもしれないけれどもでも従業員の私が報道で見たのが9割が、ねね、ついていく、うん、マルチステークホルダー主義そのものじゃないですか従業員の心がつかめなかったら会社はあるいは社長は社長は実は掴んでたわけですけどもそのさらに上の組織であるそのノンプロフィットのですね組織のトップは掴んでいなかったことが確かですからマルルチステークホルダーホダを地でいったなという気もしております
2: 私はあの9割が復帰を望んでるというまあ報道を見てですね、まあ、マイクロソフトに入るっていう報道もありましたけど私は復帰というのは実は疑ってた方だった。なんですね、それと前段のその内島さんがおっしゃった「まあ、You are fired」って「お前はクビだ」っていうのはですねそれをのセリフをあの見た時にですね、まあ、全く場違いなことかもしれませんけど私はトランプ氏をです、ね、思い出して、まあ、彼はその番組でですね非常に有名になったんですけれどもですんでやっぱアメリカはですねそういった意味ではそこはビジネスライクでもうコミュニケーション取れないからそこはオンラインでもう言ってしまうんだと。で日本はあのいいか悪いかというとそこはいろいろ議論があるのでここで突き詰めるつもりは全くないんですけれども、まあ、そういう文化それを合理的というか非合理的というかというのはまあそこはいいいろいろあるんんででしょうううけどそういうことも思ったんですねでちょっと話ももう一回本質に戻しますけれども牛島さんのご経験からですねこのスタートアップのような個人商店がコーポレートガバナンスが必要な企業になるのはですねどのような規模なのかそのどういった要素が出てくるとそういったコーポレートガバナン
0: スということにが違注目必要になってくるでしょうか個人商店の規模を超えた時具体的に何を言ってるかというと社長が会社の業務全部を把握してですね右の方に行く左の方に行くという指示ができない規模になった時これは業種によって違うと思いますしかしその時にガバナンスが必要ととととされるるいいうことになると思います
1: 、はいまあ、今後ね日本でもスタートアップ企業のコーポレートガバナンスの問題クローズアッ
0: プされていきそうです。そういういところではではすねあの積極的な方は独立したあのスタートアップを始められたアンテンプレーナーの方はです、ね、積極的な方は最初からら独立社外取締役に入ってもらっててもいますそれは仕事の上でいろんな人を,ビジを紹介してもらうとかビジネスを広げるという目的もありますけれどもやはり自分だけで判断してしまったのでは間違ってしまうのではないかということの警戒を持ってらっしゃるそういう素晴らしい方も何人もいます。
1: 企業文化もあの昔から様々あったんでしょうけど、よりこう変化が大きくなっていきそうですね
0: 。えー、そうですね。でも最近話題になったビッグモーターは変化して、えー、来ないだから変化しないからこそあれだけ大きくなったわけですし<笑>、えー、ですから一概には言えないと思いますけれども、ただ私はあの若い方々と接していて。コミュニケーションをです、ね、昔昔ノミュニケーションという言葉ありましたけども<笑>そういうことはもうしたくないんだってしないで嫌でもすそういうことは私は参加しませんでも済んでしまうように電子機器が発達してきてる、えー、という意味では私は日米に決定的な差はなくなっていく、えー、そういうふうにユニバーサルな先進国では少なくともユニバーサルな文化になっていく可能性を感じますね、は
1: い、以上日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしましまたさて牛島さんの11月24日にです、ね、経団連で講演を行われたということでしたけれどもどのようなお話されたんでしょうか。
0: 申し上げたことはですね丹後三原則と私呼んでおりますが私の友人である丹後安武さん、はい、単語さんは財務省改正東大法学部そして、えー、大蔵省そして小泉内閣の事務方の筆頭秘書官を長くやられたそしてその後名前財務省になってますけども財務省に戻られたから戻られてからは財務次官になられた方です。あのまあ、私どもの世代で言えばエリート中のエリートエスタブリッシュメント中のエスタブリッシュメント、えー、と言っていい方ですけどもその方にですね実は私が去年の9月に出しました「日本の生き残る道企業統治コーポレートガバナンスが我が国を救う」という本を出してお送りしましたこの本は朝日新聞に連載した7年間連載した90のエッセイをまとめた本なんですが、えー、そうしましたら丹後さんすぐに読んでくれましてそして電話くれましたで君の言う通りだ日本が復活するためには三つ政府頼みでは日本経済復活しないよ二つコーポレートガバナンスという処方箋しかない三つ目海外の力も借りることが必要じゃないかこういうことを言ってくれましたで、これで私は以来、これをタンゴさんが言ったということは本人の了解を得て、えー、いろんなところで私はお話しております単語三原則と呼んでいるんですが今日経団連でで講演したののもそのことが中心でございます私は若い頃からどういうわけかトップ会社のトップにアドバイスするチャンスが多かったんですけれども横から見ているとですね会社というのは社長次第だなこういうふうに思っています確かこの番組だったと思いますけれども東芝はどうなるか私は日本経済復活の象徴になると思うと申し上げた。それは社長が素晴ららしいから今の社長が素晴らしいかどうか私では分からないしかし今の先ほどのオープン AI の話ともつながるかもしれないけれども社長が悪かったら変える力を持ってるかどうかですよ、えー、社長が悪かったら変えるという力を持ってる会社は必ず伸びるとそれはなぜかというと会社を伸ばすのは社長だからですでそのことを強調申し上げて必ず伸び日本ではどういう社長の変え方をしてきたかっていうことについて私の履歴書でよく皆さんこういう場面に出会えませんかっていうことを申しましたある日社長をもうリタイアされてコーナーにな遂げた方ですね私の履歴書に出る方だからある日突然社長に呼び出されました社長の前に座るといきなり「次は君だ」と言われたえっと声を上げてびっくりして「えー、それで一と言言うのがやっとだったその一言とは何かすみませせん1日待っててくくだださささい女房と相談させてくださいまあこれがよく出てくるパターンなんですがもちろん会社によって例外的なものはあると思いますそれでうまくいった会社というのは多々あると思いますけれどもそうした社長交代であったその背景にあったものは何かということを今日申し上げました。ななぜならば歴史的な分析あるいは歴史によって出来上がった社会の構造への分析抜きにですねその場限りの対策をいくら立てても駄目です。それが30年の歴史だと思いますじゃあ何が起きたかということで私が申し上げたのはある例え話しました私メディアの方がよく尋ねてくださるのでこういう例え話をよくするんです。もしあなたが1980年代のビジネスパーソンだとしましょうだい大体メディアの方はお若い方が現場にいらっしゃるから、まあ、30代の後半ぐらいだとしましょう今日も一日よく働いたよくやった褒めてやりたい自分をですねという思いで車を運転して帰ってきたで家に着いたら当たり前のようにテレビをつけるところがその日に限ってあれなんで自分は日本製のテレビ見てるんだろうアメリカ人ですからね設定は。なんで日本製のテレビ見てるんんだろううという疑問を持ったなんでそんな疑問を持つかその日あなたは帰りにカーディーラーに寄っていつも乗っているもう1 2三3年も経ってガタガキ始めたシボレーシボレーってのはアメリカの最も典型的な車ですシボレーに買い替えたいんだっていうんでなじみのカーディーラーの親父さんにもうこのシボレーもちょっとくたびれてきたから変えようと思うんだと。素晴らしいのを紹介してくれよと今ぶん良くなってるんじゃないのかあの、ま、ピカピカでそして青空が映り込んだようなこうブルーそういうのにしたいんだけど選んでよを頼んだそしたらそのカーディーラのおさんが何と言ったか「お客さん悪いこと言わないからもうアメ車はやめた方がいいよ」こう言ったんですね80年代のアメリカという設定です。別に自分のリベート合意とかそんなことでじゃないんだよ。あんたのためだよ。悪いこと言わないからもうメしはやめて日本車にしなさい。日本車だったらどうしていいか。安い故障しない燃費がいい日本車にする時代だぜ。こう言われたんですそれでその日いつもテレビのスイッチを入れる何にも感じないで入れてテレビ見続けるのにふと気がつくと自分は日本製のテレビ見てる。何が起きるんだそういえば繊維がどうのこうのってワシントンで騒いでたことあったけどそれは他人事だと思ってたテレビ映りがソニーの方が良かったからソニーにしちゃっただけのことなんだけどなだけど自動車わけが違うぞ自動車車っていうのはアメリカの魂じゃないかアメリカの産業の中核だろそれが日本製になっちゃうのかま,まさか日本に支配されちゃう国になるんじゃないだろうなこういうふうに思った。でその時に何かそうするともわれちゃうっていう話かというふうにその時あなたは思うんですでもその時にそんなことになったら自分自分の子供自分の孫そういう連中にとってのアメリカっていうのはどういう国になったんだそもそもどっちの国が勝ったんだという疑問強い憤りを持ったもちろん45年に終わった戦争で勝ったのはアメリカです。そしてその時それ以来先ほど吉野さんのお話も防衛の話してましたけども日本は安全保障を完全にアメリカに頼り切ってきたしたがってアメリカがプラザ合意85年ですね円高にしろと言われた時に逆らう術などあるはずもなかったそして円高になっていったでもですねその80年代の強い日本にどうしてなったのかということが問題だと私は思っているんです。もう少し今日お話したことを続けさせていただくとですね。それは ghq 戦争で負けた中国に ghq がまあ、アメリカ軍ですね。アメリカが財閥解体したんですね。財閥解体したらどうなったかっていうと、例えば一番いい例ですけど、三菱地所が買い占めにあったんです。つまり、財閥のオーナーがいなくなった。途端にマーケットにどっと株が溢れた。当時三菱市は2つの会社に分かれてましたけども簡単に言うと三菱市の株がマーケットにどっと溢れたそうするとですね相場市藤田さんという藤田久十郎という相場市なんですが株を買い集めた7分の1買った三菱グループここでちょっと変わってるのにお気づきになると思うもう財閥の投資はいないんですよでも三菱グループの会社は銀行中心として大変なことだと言ってその人の株を高値で買い取ったんですこれが日本での株の持ち合いの始めです株の持ち合いって何かって言うと議決権なんかどうでもいいこういう考えなんですよつまり議決権というのは社長を選ぶのは株主だという発想ですいや違うんだ日本では幹部従業員の共同組合になるんだこれが株の持ち合いそういう意味では80年代のアメリカから見ると日本というのは信じられないほどに従業員も幹部従業員も会社への忠誠心が強い会社だ気持ちが悪いぐらい強い会社だこう見えていただからこそアメリカに集中豪雨的輸出ができていた繊維そして半導体もそうですそしてテレビついに車になったというお話し,しました。これでこのまんまで行くはずがないと思ったらやはりそのまんまに行かないでそして日本は第2の敗戦を迎えましたプラザ合意化構造協議ということを覚えてらっしゃるかもしれない要するに構造協議というのは非常に巧みなというかな、えー、訳で外見がわからなくなってますけども英語では Structural Impediments Initiative というインペディメンズって何かっていうと障害ですよイニシアチブって何かというとその障害を戦略的にもう変えちゃおうとこういうことです、えー、それで例えば大転保なんかが一番いい例ですけども日本の仕組みを変えようそうして日本は円高になりましたから金利を下げなきゃいけない大変な不況になっちゃうということで金利を下げたどうなったか大バブルになりましたよね現にエンパイアステートビルまで日本が勝ったということがあった。日本の23区売ったらアメリカー全部買えるんじゃないかというふうに不動産が上がったもちろん株も上がりましたでバブルが崩壊したバブルが崩壊したというのは何だったかっていうとそうした今申し上げた戦後永えとく作り上げてきた終身雇用年功序列企業別組合こういう日本的経営の良さ忠誠心を持つ会社に対する忠誠心が素晴らしく強い会社そういうシステムを打ち壊そうというのがアメリカの発想だとこれは見る立場によりますけれども私はアメリカとしては当然のリアクションだと思う株主が議決権を持たない実は私の小説を1997年に出した株主総会という本について私は吉野さんご存知かもしれませんけれども2020年にですね、コモンウェルズクラブというところで講演対話をさせていただいたことがあるんですよこのコモンウェールズクラブというのは大変権威のあるところで1932年に当時のニューヨーク州知事フランクリン・ルーズベルトが大統領出馬宣言をした、まあ、その場でしかもですねそれぐらいのところで私ですから自分の小説を読み返すということはないんですけど読み返してみるとまさにこの日本的な戦後の財閥解体以降のですね日本的な株式会社の仕組み議決権は意味がない。社長にめみんな委任状を出す持ち合いですからお互い様吉野社長には牛島社長は委任状を出すただし牛島社長に対しては吉野社長つまり吉野株式会社の社長は私に委任状を出すということでですね株主権というものを有名無実にするというのが日本的なやり方だと良い,い悪いの問題ではないです、ま、た例えばそれによってですね就寝雇用と申し上げた戦前は工場で勤めてる方は職工さんと言われてですねいつでもクビになってるだけど終身雇用を保障された職工さんつまり労働者はですねこの会社で一生懸命働いていればずっと働くことができるそして年功序列だから給料も上がっていくだったら会社が大事だそうやって企業別組合最近 UAW のストがあった時に気づかれてると思う。どこの会社のあの工場ということは労働組合が指定してストーを打たせるんですよねそういうやり方は日本ではしないんだということで日本はやってきてそしてアメリカに対する輸出が多すぎるということで叩き潰された第二の敗戦その後にですねその第2の敗戦これは大きなショックだ単に経済が不況になったってことじゃないです。日本的的なやり方が全面的に否定されたそれは銀行都市銀行がメガバンクになる過程でなくなったところ減ったところそれから長期信用を旨とする銀行が2つ潰れましたよねそれほどの大きな変革だったまだどうやったたらら安定した構造にななるるのか分かいいでそれがコーポレートガバナンスということを2015年に安倍さんが言い出して。ついに8年経ちました私はついに日本でこれが徹底することによって日本経済は立ち直るだろうなというふうに考えてますなぜかコープレートガバナンスは人間を善意の塊だとは見ないから先ほどのオープン a i の話とも共通する人間は善意の塊ではないんだ従って社長は社長で一生懸命仕事をしてくれればいいしかし独立した社外取締役がいて先ほど特別委員会の関係でも,でも出ましたけど独立した社外取締役がそれはダメだあるいは次の社長を選ぶのについては一緒に話し合って社長抜きに決めることはありえませんしかし一緒に話し合って社長側がいいと思う人間をじゃあ独立社外取締役である私たちを説得してくれというそれからもう一つ。独立社外取締役も後継者が必要になるいつまでやってるわけにかなそれを選ぶについては社長はむしろより弱い立場でしかし当然参加してうちの会社の社外の後継者はどういう人たちがいいかということを決めていくそして私はコープレートカバナラスネットワークでそのことについて取締役会議長あるいは指名委員長をやった方を招待していろいろ議論させていただいていその過程で独立社外取締役制度が機能してるなという実感を持ってそこに先ほど出てきた東京地裁の決定がある動き出したなと感じていますしたがって私は日本は復活するこう思っていますということを今日申し上げ
1: てまいりました、はい、ありがとうございます、まあ、コーポレートガバナンスご専門のねコーポレートガバナンスのお話ご中心にあのされたということで今度ぜひこの番組でもゆっくりお話伺いたいですね,ですね、はいはい、ということで今月もありがとうございましたどうぞ来月もよろしくお願いいたしますこちらもよろし
2: くお願いいたしますさてエンディングで
1: す吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方も番組の評価とフォローをお願いします
2: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
1: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました